0: Felolvasom még egyszer a mai igét, amiből szeretnék szólni. Lukás 11. től 28 -ig. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebúbbal az ördögök fejetelmével űzik ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és menyei ki követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta neki. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. És ház ház romlik, Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat. Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony érkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víznélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve. És ha nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, onnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé, még másik hét magánál is gonoszabb lelket. Bemennek és ott laknak. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint az előtt volt. Amikor ezt mondta, sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá. Boldog az anyami, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Ez volt az igen. És nagyon röviden, talán 30 percbe belefér. Tudom összefoglalni azt a tömény üzenetet, ami ebben a ebben az igen részben van. Szellemi dolgokról van szó a történetben. Jézus kiűz egy ördögöt egy emberből, egy süket néma ördögöt, vagy szellemet, vagy démont, és ez az ember megszabadul. És aztán ehhez hozzászólnak ott a vallási szakértők, akik körülvették Jézust, mindig voltak körülötte kritikusok, és azt mondták, hogy az ördögök fejedelme által, Belzebub által, üzi ki az ördögöket. Elkezdték ezt terjeszteni róla. Érdekes, hogy ezek voltak a legvallásosabb emberek Izraelben, a legistenhívőbbek, a legjobban ragaszkodók a Bibliához, az Ószövetséghez, akik így Jézust megtámadták. Nem érdekes? Szellemi dolgok. Kezdjük ott, hogy, hogy a Biblia egyértelmű abban a kérdésben, hogy minden látható problémának van egy szellemi gyökere. Tehát, hogyha ma széjjel nézünk Európában, nem tudom kihagyni ezt a gondolatot, és látjuk azt, hogy vér folyik, és emberek menekülnek, és háború van, és ölik egymást, annak van egy szellemi gyökere. Az nem csak úgy megtörténik. Annak, annak a annak a történésnek, ami ma fizikailag látható, és ami miatt aggódunk, annak van egy kiindulópontja, és az innen indul ki, meg innen indul ki. Ott dőlnek el dolgok. És a Biblia az arról is világosan tanít, hogy, hogy mi nem a magunk, magunk urai vagyunk, hanem mi valakinek a gyerekei vagyunk. Nem vagyunk árvák így középen valahol, két szellemi hatalmasság létezik. Isten, aki teremtője mindennek, hallottuk az ima órán, aki létrehozta ezt a csodálatos világot, amely szavak nélkül is hirdeti a hatalmát, és a másik oldalon pedig ott van a sátán, aki valamikor az ő teremtménye volt az Istennek, vagyis az most is, és valamikor az Isten körében mozgolódott, de felfúvalkodott Isten ellen támadt és levettetett. És most az a dolga, hogy az Isten által teremtett ember életében rombolást végezzen. És ha egy ember életében rombolást tud végezni, akkor annak az embernek a hatósugarában lévő emberek is rombolást érzékelnek. Szellemi dolgokról van szó. Hiszem azt, hogy valahol, valahol előbb a szellemi világban dőlnek el dolgok azért, hogy a fizikai világban aztán láthassuk a gyümölcsét. És ezért ö, fontos ez a történet ma reggel. Mert Jézus odaáll egy ember elé, akiben volt egy gonosz szellem, leuralta egy gonosz szellem, és Jézus érzékelte ezt, de Jézus úgy jelent meg közöttünk 2000 évvel ezelőtt az ige testélet, és Istenként úgy jelent meg közöttünk, hogy telve volt szentlélekkel, és amikor megjelent valahol, az taszította a sátánt. Taszította a szellemi negatív szellemi erőket. És ki kellett menekülniük, el kellett tűnniük arról a környékről, ahol Jézus megjelent, mert Jézus hatalma taszította őket, mert Isten hatalmasabb, mint a sátán, mint ahogy hatalmasabb a teremtő a teremtménynél. És mikor, mikor ez megtörténik, ez a csoda, hogy, hogy egy ember ott megszabadult abban a körben, akkor voltak ott vallásos emberek, ahogy említettem az előbb. És nem értették, hogy mi történik, nem az volt a reakciójuk, hogy rácsodálkozva Isten hatalmára leboruljanak és imádják az Istent, ezért az Isteni megnyilvánulásért, amit ott láttak, hanem az első reakciójuk az volt, hogy elkezdték vádolni azt, aki ezt tette, Jézus Krisztust. Vádolták azzal, hogy összecimborált, vagy össze... Uh, összefogott a sátánnal, Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Belzebub, ez a név honnan jön? Ószövetségből jön. Ez a, Ez egy Héber szó, ami azt jelenti, hogy legyek ura. Ismerős ez a szó valahonnan? Legyek ura. William Golding. Ugye? Köszönöm. William Golding írta meg ezt a nagyszerű művet. Legyek ura és Nobel-díjat kapott érte. Ha olvastátok ezt a könyvet, én nem olvastam, csak láttam a filmet, ami megfilmesítették. De nem megyek bele ebbe. A lényeg az, hogy a legyek ura az az ördög, aki, aki, aki az őrzavart okozza. És megvádolták, tehát, hogy összefogott Jézus a legyek legyekurával, az ördöggel, a démonok fejedelmével. És Jézus nem hagyja szó nélkül, tehát erre a nagyon durva támadásra Jézus kegyelemmel válaszol, és szeretettel. És ez a szeretet abban mutatkozott meg, hogy leáll velük beszélgetni, és elmagyarázza nekik, hogy mennyire nonszensz, amit mondanak. És, és, a, és megfogalmaz egy csodálatos igazságot, amit vegyünk mi is a szívünkre, és tartsunk meg. Jézus ott elmondja azt, hogy, hogy lehetetlen az, hogy a sátán, a sátán meghasonlódjon önmagával. Egy ház, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. Minden rendszer, amely meghasonlik belülről önmagával, pusztulásra van ítélve. És azt mondja Jézus, hogy a sátánnak van egy rendszere, van egy démonvilága, van, vannak alatvalói, akik, akiknek ő parancsol, és ott nincs meghasonlás. Ezért működnek jól, és hatékonyan ezen a világon, és ezért tudnak rombolni sokat. Nincs meghasonlás. Tehát nonsens az, hogy, hogy én összefogok az ördögök fejedelmével, én aki Isten fia vagyok, és az ördögök fejedelme ereje által parancsolom ki az ördögöt az emberekből, akkor az egy meghasonlás lenne. Ördög nem űsz ki ördögöt. Isten űsz ki ördögöt. Isten taszítja a gonoszt, nem a gonosz taszítja a gonoszt. A gonosz vonza a gonoszt. És hogyha... Hogyha a gonoszság fegyvereivel támad valaki, akkor ha mi megpróbálunk a gonoszság fegyvereivel és eszközeivel visszatámadni, abból, tudjátok mi lesz? Még nagyobb gonoszság lesz. Mert a gonosz a gonoszszal vonzódik. És hatványozódik. Éppen ezért, amikor felnézünk a keresztre, Jézus Krisztusra, aki legyőzte a gonoszt a kereszten, akkor mit látunk ott? Ott látjuk együtt Judásnak az árulását, ott látjuk együtt Péternek a gyávaságát, ott látjuk a, a farizeusok és írástudóknak az ármánykodását, és gonoszságát, és iricségét, ott látjuk a rómaiaknak a durvaságát, minden ott van a kereszten. És Jézus hogy válaszol a kereszten mindenre? Atyám, bocsáss meg négyik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az, az, az egész, a, a sátánnak minden, eszközével megjelenik ott a keresztnél, és Jézus mivel győzi le? Az ő szeretetével. Nem lehet a gonosz fölött gonoszszal győzni, de lehet szeretettel. És a szeretet megtörje a csontokat is. Jézus elmagyarázza nekik tehát ezt a fontos igazságot, hogy ha valami egy rendszer meghasonlik önmagával elpusztul, és ez igaz egy családra, Igaz egy gyülekezetre, igaz egy nemzetre. Ha meghasonlás van belülről, az rombolást okoz. És hogyha meghasonlást fenntartják egy rendszeren belül, akkor széteséshez, szétbomláshoz okoz, ö, ö, vezet az a rendszer. Ez így van a mi életünkben is. Sőt, nem, kell, nem is kell a családig menni. Ha meghasonlást támad egy emberrel belül, Tudjátok mihez vezet? Szkizofrániához vezet. Vagyis magyar, magyar nyelven fordítva megőrül az illető. Mert van meghasonlás önmagunkban is. Tehát ezt elmondja az Úr Jézus, hogy nonszensz, amit mondtok, hogy én az ördögök fejedelm által üzöm ki az ördögöket, mert akkor az egy meghasonlás lenne. És tovább olvassuk azt, hogy, hogy ha a sátán, nem, ti azt mondjátok, hogy én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, de ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, aki ti fiaitok kivel űzik ki azokat. Azért teszi fel ezt a kérdést Jézus, mert abban az időben voltak ördögűzők. Tehát nem Jézus találta fel ezt, hogy ördögűzés. Voltak ördögűzők a zsidó valláson belül. De mi volt ez? Ez egyfajta próbálkozás volt. Ez egyfajta uh, olyan, olyan emberi erőlködés volt, ami hivatkozott Mózesre, hivatkozott a vallásra, hivatkozott a törvényre, és, uh, és szembe mentek az ördöggel a, a démonnal, ami esetleg megkötözött valakit, és nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát a legtöbb sikertelen volt. Nem ment, nem működött. Uh, van egy példánk az apostolok cselekedetében a Szkéva fiaival. Emlékeztek, Szkéva fiai uh, akartak ördögöt üzni, és amikor, amikor, uh, amikor találkoztak a, a, a megkötözöttel, akkor azt mondta nekik az ördög, aki benne volt, hogy Pált ismerem, Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok. Nem ismerlek benneteket. És neki ment, heten voltak ezek a fiúk. Nekik ment, és össze-vissza karmolta őket, megverte őket, félholtan jöttek ki abból a házból. Azért, mert semmilyen tekintés, semmilyen hatalom nem volt amögött, amit ők akartak tenni. De Jézus felemlíti azt, hogy a ti fiaitok is űzik az ördögöket, és akkor, ha én ördög által űzöm ki az ördögöt, akkor a ti fiaitok kivel űzik ki. Bár a ti fiaitok sikertelenek ebben a próbálkozásban. És erre a válasz az, hogy nem tudjuk, mert persze elfogultságból, és, és igen, elfogultságból azt mondták, hogy a fiaink Isten által ki az ördögéket, Isten erre által, de Isten ereje nem volt sehol. Jézus azt mondja, igen, a ti fiaitok kivel űzik ki? A ti fiaitok azt mondják, hogy ők Isten által űzik ki az öröket. És a ti fiaitok fognak a ti bíráitok lenni azért, amit most mondok rám. Azért, amivel most vádoltok. Ha én viszont Isten újjával űzöm ki az ördögöt, mondja Jézus, akkor bizony elközelített hozzátok Isten országa. Akkor Isten hatalma jelen van itt. Isten országa azt is jelenti Isten uralma. Isten uralkodik a szellemi világ fölött. Megérkezett Isten uralma abba a szellemi világba, amely itt a Földön körülbelül a sátán által van elfoglalva. És amikor Isten uralma megérkezik, akkor a sátánnak takarodni kell. Tehát azért mondtam ezt részletesen, hogy értsük, hogy, hogy miről szólt ez a beszélgetés Jézus és a farizeusok között. És jön ez a 21. versben idézett példázat. Amikor beszél az erős emberről, akinek van egy fegyvere és őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott és szétoztja a zsákmányt. Miről beszél itt Jézus? Nyilván nem arról, hogy az erősebb embert védelmébe veszi és dicséri a bátorságát. Ez egy példázat. Ismét a szellemi világnak egy példázata. Az erős ember, aki a házát védi a fegyverzetével, az a sátán. Védi a kincseit. Kik a kincsei, vagy mik? A lelkek, amelyeket őriz. De jön az erősebb fegyveres, és betör a házába, és kimenekíti onnan a kincseit, kiveszi onnan a kincseit, és lefegyverzi, legyőzi az erős embert aki a fegyverében bízott. Mi volt a fegyvere? A halál. Mi volt a fegyvere? A bűnereje. Ezeket Jézus legyőzte. Tehát a példázat végig az evangéliumról szól, végig arról szól, hogy mit tett Jézus a sátárdal és az ő erejével. Jézus Krisztus az az erősebb ember, aki betört a gonosznak a házába, és kivette onnan a kincseit, és kiszabadította őket. Mind a mai napig az Úr Jézus szabadít, mind a mai napig a Szentlélek által jelen van az ember világunkban, és ahol ő megjelenik, ott felszabadulnak lelkek, akiket ő megérint, onnan menekülnie kell a tisztátalan léleknek. Ott békesség kezd uralkodni a szívben, ott megbocsájtást él át az ember, szabadulást, és egy új életszemléletet, egy új gondolkodást, ott betelik a szív szeretettel. És ezt hozta Jézus erre a világra. Mind a mai napig ezt kínálja Jézus az embernek. Nincs ennél nagyobb kínálata az Istennek felénk, mint ez. És akkor következik ez a másik példázat, amit elég nehezen lehet érteni, de mégis nézzünk bele egy kicsit. Ugye köz, közben azt mondja az Úr Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Látjátok azt, hogy Jézusnak, Jézusnál nem olyan, hogy van fekete, van fehér és szürke közte. Meg mindenféle átmenet, árnyalatok. Jézus azt mondja, hogy két dolog van. Vagy velem vagy, vagy ellenem vagy. Vagy nekem adtad a szívedet, vagy nem velem dolgozol. Ne, nem az én csapatomba tartozol. És ez, hát ennyire élére állítja Jézus. Lehet, hogy nem tetszik ez nekünk, mert mi szeretünk árnyalatokban gondolkodni. Jézus kizárólagosságban gondolkodik. És jól teszi. Mert valóban ebben az űrzavaros világban, amelyben, amelyben minden olyan, olyan bizonytalan és, és a, a, még az értékek is nem abszolút értékek, hanem mindenki azt gondolhatja magáról, amit akar. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő fiú, pedig lánynak született, akkor fiú. Vagy fordítva. Ha valaki, nemrég testvérek, nem tudom, de idehozom ezt is, csak zárójelbe. Nemrég résztem egy interjút valakivel, aki farkasnak gondolja magát. És állandóan huhog, És behívták a tévébe, hogy, hogy beszéljen arról, hogy ő miért farkas. Ugye milyen nevetséges dolgokat szül a bűn. Szül a, a, az ördögi gondolkodás. És Jézus azt mondja, hogy vagy velem, vagy, vagy, vagy nem vagy az én csapatomban. Mert ha velem vagy, akkor az igazság oldalán vagy. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ellenem vagy, akkor mindenféle butaságba hiszel. Akkor nem hiszel, hanem hiszékeny vagy. Mindent fogadsz, amit kitalál ez a világ. És elérkezünk tehát ez a különös példázathoz, és ezzel befejezem. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből víznélkül, víznélküli helyen, Bolyong nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor iszol, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Háznak nevezi az embert a tisztátalan lélek. Figyelitek? Mert a tisztátalan lelkeknek, a szellemi uh, lényeknek, amelyek fellázadtak Istennel, akiket úgy hívunk démon, démonok, ezeknek a munkaterülete az ember lelke. Ezeknek az otthona az ember lelke. Ezért mondja Jézus, hogy nincs olyan, hogy árva közöttetek, hanem vagy az ördög fiai vagytok, vagy Isten fiai vagytok. És hogyha valaki az ördögnek a fia, mert még nem költözhetett be az életébe Jézus Krisztus, és nem műszettek ki mind mindazt a gonoszt, ami ott volt, mert, mert úgy születünk a gonoszság magvával az életünkben, és úgy növünk fel. És, és így kell felnőtt korban, amikor megértjük a jó hírt, az evangéliumot, és, és megértjük Istennek a jelenlétét az életünkben, akkor kell döntenünk, hogy hova tartozunk. Ez egy felnőtt és értelmes döntés, hogy Jézushoz akarok tartozni. Mindaddig, amíg ez nem történt meg, addig... A másik táborban vagyok szükségszerűen, még akkor is, hogyha jó ember vagyok. Még akkor is, hogyha jó cselekedeteket teszek. Minden jó cselekedetünk vérbe mártott rongy az Isten előtt. Nem tudunk elég jók lenni, hogy az Isten elfogadjon. Új életet kell adjon az Isten nekünk. Újá kell szüljön minket az Isten. Ha újjá nem születünk, nem láthatjuk meg Isten országát. És azt mondja itt a történetben, tehát a példázatban, hogy, hogy a gonosz lélek, amikor kimegy egy emberből... Hogyan megy ki? Ez a kérdés. Ne felejtsük el, kikhez beszél. A farizeusokhoz, az írástudókhoz beszél. Vallásos emberekhez. Van az embernek egy ön, önmaga által bemutatott erőfeszítése. Annak érdekében, hogy letisztítsa magáról mindazt, ami rossz. Amikor már nagyon sok a rossz az életedben, amikor már nagyon sok mindent terhel, sok mindent elront valaki, és, és nyomasztja a lelkiismeretét, akkor vannak olyan momentumai, ilyen katarzis momentumai, amikor kisírja magát, és amikor az eldönti, hogy, hogy ebből elég... Vagy, vagy úgy dönti el, hogy ebből elég, hogy valaki, valaki rábizonyítja, a férje vagy a felesége, rájön a dolgaira, és nyomást gyakorol rá, és akkor azt mondja, hogy, hogy jó, akkor mától kezdve megváltozok. És igazán őszintén akarja ezt tenni. És igazán oda teszi magát, hogy igen, meg fogok változni, és elengedem az italt, elengedem a paráznaságot, a pornót, elengedem mindent, ami, ami, ami gyötörte eddig az életemet, mert látom, hogy hova vezet. És ez egyfajta megtérés. Ez egyfajta ez elfordulás, látszólag. Ilyenkor van az, hogy a gonosz lélek eltávozik egy időre. És rosszul esik a gonosz léleknek, hogy el kellett mennie onnan, mert kiseperték a házat. Kitakarítottak. És üres maradt a ház. Máté Máténál olvasok azt, hogy üres, takar, ki van takarítva, ki van és felékesítve és bolyong valahol a lélek, mert bolyong, azt olvassuk az igében, Jézus tudja, a szellemi világ legjobb ismerője, száraz helyeken van, nem mintha szomjas lenne vízre, de ezzel fejezi Jézus, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy vákum, keletkezett egy vákum az ember szívében, mert nincs már ott a gonosz. De a gonosz visszakívánkozik a helyére, ahol lakott, mert az a lakóhelye, az a munkaterülete, ott érzi jól magát. És azt mondja Jézus, hogy miután nem érzi jól magát kívül a lakhelyén, visszajön. Széjjel néz, látja, hogy ki van seperve, fel van ékesítve, és üres az ember szíve. Na ez a, ez a vallásos törekvésnek az állapota. Kiseperni, felékesíteni, és üresen hagyni. Ez egy átmeneti dolog mindig az embernél. Egy ideig jól érzed magad így. De a gonosz lélek azt mondja, hogy ó, ez a legideálisabb állapot számomra. Az ember számára a legveszélyesebb állapot. Az üres vallásosság, a ceremóniákba való elmélyülés, az, amikor bízol szertartásokba, bízol templomba, bízol a lelkészbe, és akkor úgy, úgy igyekszel az ő kedvéért, és reméled azt, hogy Isten emiatt elfogad. Ez a legveszélyesebb állapot. Nem ezt kínálja Jézus nekünk. És ilyenkor azt mondja a gonosz lélek, hogy ó, hát itt annyi hely van, hogy még hozom a barátaimat is. És hoz magával hányat? Hetet. Tehát összesen nyolcan jönnek vissza. És belakják azt az emberi lelket. És az utóbbi állapota rosszabb lesz az elsőnél. Azt mondja Jézus. Rosszabb lesz az elsőnél. A vallásosság... Újászületés nélkül, az önmegváltás, meg az önmegjobbítási törekvéseink Jézus Krisztus nélkül még rosszabb állapothoz vezetnek minket, mint amiben voltunk, amikor elkezdtük ezt, ezt az önmegjobbítást. Mire van szükség? Arra, hogy Jézus Krisztust behívjuk az életünkbe, és belakja az életünket, hogy legyen lakója. Mert nem lehetünk árvák, vagy Isten fiai vagyunk, vagy a sántán fiai. És Jézus azt mondja, hogy én szeretnék otlotni, mert én teremtettelek. Van is jogom hozzá. De nem, a, nem török ajtóstól a házba, hanem kérlek, beengedsz. Ím én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorázok, és ő én velem. Lakni akarok veled értelmes módon. Meg akarom határozni az életedet, a gondolkodásodat. Nincs olyan, hogy független ember. Van olyan, hogy Isten gyermeke vagy, vagy a sátán gyermeke vagy. Add magad oda Jézusnak. És akkor, ha jön a gonosz lélek, heted magával, és kopogtat, és be akar nyitni, akkor már lesz ott egy erős lakó, aki annyit mond, hogy takarodj innen. És érdekes, amikor Jézus befejezi ezt a tanítást, mindenki értette, jobban, mint mi most. Mindenki értette erős üzenet volt, akkor azt mondja egy asszony lelkesedve ott a hallgatóságból, hogy boldog az a mély, amely téged gordozott, boldogok az emlők, amelyek téged tápláltak. Ez abban az időben, abban az időben a legnagyobb dicséret volt, amit mondhatott valaki valakinek. A legnagyobb méltatás. És Jézus azt mondja erre, hogy ó, sokkal boldogabbak azok, akik hallgatják Isten szavát és megtartják. Sokkal boldogabbak. Miért? Mert Isten szavában Isten van. És amikor megtartod, amikor befogadod, Isten fogadod be. És Isten hatalmával találkozik az életed. Betölt, és erős leszel. És boldog leszel. Ámen. Imádkozzunk. Kérek valakit, akit indít az Úr lelke most, hogy imádkozzon minyáim nevében.